0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen führend durch Innovation werden und bleiben. Und darüber haben wir mit Patrick Bühr gesprochen. Er ist Head of Research and Development bei der Rügenwalder Mühle. Zu Beginn der Folge sprechen wir über die Transformation des Unternehmens in den letzten zehn Jahren. Patrick erklärt, wie die Rügenwalder Mühle zum Pionier von pflanzlichen Fleischalternativen geworden ist. Im Mittelteil fragen wir nach den Erfolgsfaktoren der Innovationsführerschaft. Patrick sieht hier die Themen Kollaboration und Insightorientierung im Entwicklungsprozess als sehr zentral an. Wer von euch erfahren will, wie die Rügenwalder Mühle die fokussierte Umsetzung von Innovationsprojekten vorantreibt und welche Produkte sich in der Innovationspipeline aktuell befinden, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nun mitten rein in Episode 88.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Ja, und ihr habt es alle gemerkt, ne, wir sind mitten in der Krillsaison und die große Frage, Peter, ist, was was kommt da auf den Tisch? Denn diese Frage stellen sich immer mehr Menschen. Das Thema Fleischkonsum, um das soll es heute gehen, das ist ein wichtiger Teil unserer Esskultur und Fleischprodukte sind natürlich ein Symbol unseres Wohlstands und auch eines des Genusses. Doch in dem Kontext dieser Ernährungswende gibt es einen sehr, sehr starken Bewusstseinswandel, Peter und den würden wir heute halt gerne mal an den Anfang stellen.
1: Ja, absolut, genau. Man merkt auf jeden Fall sehr deutlich, dass Fleisch in immer mehr und immer breiteren Kreisen zunehmend bewusst genossen wird, so würde ich es mal äh, formulieren. Ähm, also zumindest hier so in unseren Breitengraden und vielleicht auch ein Stück weit in unserem Milieu, in dem wir uns so bewegen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr präsent Und ähm, natürlich werden in diesem Kontext eben auch vegane Alternativen und auch weitere Innovationen in diesem Kontext immer relevanter. Und ich glaube, was auch eben ganz wichtig ist, eben auch im Kontext der Grillsaison, dass es dabei ja auch nicht um Verzicht gehen soll, sondern eben um einen bewussten und verantwortungsvollen Genuss und das ist natürlich für die Lebensmittelbranche ähm, eine echte Transformation, die sehr spannend ist zu beobachten und wo es eben auch ganz viel um Innovation geht. Und deshalb sind wir sehr froh, heute einen Vertreter des Wandels in diesem Kontext in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und das ist unser heutiger Cast, Patrick Bühr von der Rügenweiler Mühle. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Patrick.
2: Ja, moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch sehr. Patrick, was
0: hat dich zur Rügenwalder Mühle geführt. Nimm uns mal mit in deine Vita rein und in die Stationen, die dich heute in diese ja sehr, sehr reizvolle und sehr, sehr herausfordernde Position geführt haben.
2: Ja, super gerne, Sebastian. Ähm, ich bin das, was man wahrscheinlich klassischerweise den absoluten Foodie-Nerd nennt. Ich bin seit 30 Jahren eigentlich fast äh, unterwegs im, im Bereich Lebensmittel beruflich. Ich habe als junger Kerl eine Ausbildung zum Koch gemacht, fand das auch wunderbar. Das war mein Traum, mein absoluter Traumberuf. Habe auch all das was, das, was dieser Beruf so mit sich bringt, gerne mitgenommen. Lange Arbeitszeiten, viel Stress und ähm, mitunter mal auch ein lautes Klima. Aber der Umgang mit Lebensmitteln und jeden Tag in der Lage zu sein, was Neues damit zu kreieren, das war für mich das alles wert. habe dann aber letztlich doch festgestellt, naja, so in, in der Gastronomie bleibt vom Privatleben eigentlich nahezu nichts mehr übrig und ähm, man trifft irgendwie immer nur die gleichen Leute an immer den gleichen Plätzen zu unglaublich komischen Uhrzeiten. Also habe ich mich entschieden, darauf nochmal ähm, ein Ernährungswissenschaftsstudium aufzusatteln, das habe ich dann auch getan und äh, seither bin ich eigentlich in der Lebensmittelindustrie tätig viele Jahre im Bereich der Produktentwicklung für Convenience-Produkte und bin dann mal gewechselt auf die Seite der Zulieferer und habe mich dort mit Gewürzen beschäftigt, habe mich mit Proteinen beschäftigt, habe mich mit äh, Verdickungsmitteln und funktionellen Systemen beschäftigt und äh, ganz zum Schluss auch nochmal sehr stark und dezidiert mit dem Bereich der Geschmacksgebung und vor allem mit dem Hintergrund oder mit dem Ziel, vegane und vegetarische Fleischalternativen zu entwickeln. Ja und so bin ich dann irgendwann bei der Rügenwalder Mühle gelandet. Die war ehrlich gesagt schon einige Jahre mein Kunde und irgendwann kam dann der Anruf und die Frage, ob ich meinen Schreibtisch nicht gleich ganz hier haben will und ja, also die Rügenwalder Mühle ist für mich so eine so eine Herzensmarke. Tatsächlich bin ich auch selber aufgewachsen mit Teewurst, mit Pommerscher und ja, ich habe eigentlich wirklich keine Sekunde gezögert und sofort mehr oder weniger sofort Ja gesagt. Und ähm, ja, jetzt bin ich heute hier, sind äh, schon über zwei Jahre und ja, jeden Tag kommen neue Möglichkeiten dazu, neue Aufgaben dazu und wir entdecken neue ähm, neue Wege, Dinge anders zu machen als am Tag vorher.
1: Ja, total spannend und ähm, du hast es gerade gesagt, du bist ja seit zwei Jahren ungefähr da und in der Rolle als Head of R&D und ähm, nimm uns da nochmal mit, so auch was, was das bedeutet, diese Rolle und welche Tätigkeiten du da ausübst, um auch mal so ein bisschen Kontext zu geben, auch wie so diese Lebensmittelbranche und dieser Bereich der Entwicklung eigentlich auch funktioniert, weil ich glaube, das ist auch für viele unserer Zuhörer so ein bisschen so eine, so eine Blackbox, ich glaube, alle kennen die Produkte, ja. ähm, aber was so dahinter steckt, ähm, auch an konkreten Tätigkeiten, wäre auch nochmal ganz spannend, so einen kurzen Abriss zu verstehen.
2: Ja, die Frage, die ich ganz viel gestellt bekomme, was macht ihr eigentlich bei euch da im Labor? Ja. Ähm, und meine, meine Antwort ist, ganz ehrlich, im Labor machen wir gar nicht so viel. Also wir machen relativ viel oder wir machen sehr viel in unserer Entwicklungsküche. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass wir mit den einfachsten Gerätschaften, denen wahrscheinlich ihr auch zu Hause habt, einfache Mischer, mit denen man Kuchenteige machen kann, ob das jetzt eine KitchenAid ist oder, oder vergleichbare Fabrikate oder sowas wie ein Thermomix, mit dem man eine, eine Emulsion, herstellen kann. Damit können wir schon ganz, ganz, ganz viel machen, denn das Wichtige dabei ist, zu wissen, wie die Zutaten, die wir verwenden, am Ende zueinander gebracht werden müssen, wie wir die kombinieren müssen, damit wir das rausbekommen, was wir später dann in der Umsetzung in der, in der Fabrik, in der Produktion herstellen. Wir haben aber natürlich auch ein Labor, ja, wir sind auch eine eine Abteilung, die teilweise ein Stück wissenschaftlich arbeitet. Ja, wir müssen sehr viel verstehen, was unsere, was unsere Rohstoffe denn können, ähm, wo die Grenzen sind. Wir müssen sie analysieren, damit wir unsere Rezepturen so aufbauen, dass sie zu jeder Jahreszeit von jedem Bediener der Anlagen genau so rauskommen, wie wir sie als Rezeptur einmal abgegeben haben. Da geht schon ein Stück weit Analytik, also Lebensmittelanalytik rein. Genau. Vom Team her sind wir total bunt gemischt. Der gemeinsame Nenner ist äh, auf jeden Fall, dass wir alle Foodies sind, dass wir alle Lebensmittel lieben und das lieben, was wir da tun. Vom Background her sind Metzger mit dabei. Ja, Das ist so ein bisschen die Legacy-Abteilung der Rügenwalder Mühle, die vielleicht schon, schon da waren, als wir noch keine veganen Produkte gemacht haben. Es sind Köche mit dabei, es sind Lebensmitteltechnologen mit dabei, es sind Biotechnologen mit dabei, Lebensmittelchemiker sind mit dabei. Ähm, mit den unterschiedlichsten Arten der Backgrounds auch. Und ja, es ist ein ganz buntes Miteinander mit dem großen Ziel, Innovation voranzutreiben.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, gibt es einen konkreten Auftrag, einen Beitrag, den ihr euch in Stammbuch geschrieben habt, den ihr als F&E oder als Innovationsabteilung täglich leistet?
2: Ja, also wir haben keinen Satz, den wir rezitieren, aber für uns ist natürlich ganz klar, dass wir einen Innovationsanspruch an die Rügenwalder Mühle stellen und vor allem an uns als Entwicklungsteam. Wir wollen Pionier sein in dem, was wir tun. Wir wollen Innovationsführer sein, was die disruptive Kraft und die innovative Kraft unserer Produkte betrifft. Und nicht zuletzt wollen wir auch definitiv der Qualitätsführer sein. Denn wir wissen, dass viele Produkte, die neu in den Markt kommen, erstmal eine, einen großen Try haben, eine große Aufmerksamkeit erzeugen und dann aber am Ende die Erwartungshaltung der Konsumenten nicht erfüllen. Und das sehen wir als ganz klare ähm, Aufforderung an uns. Diese letzten 20 Prozent, die letzte Meile, die ein neues Produkt von einem richtig guten neuen Produkt eben unterscheidet. Und die Teamstruktur, die wir bei uns in Research und Development aufgebaut haben, ist, glaube ich, auch nicht eine, die sehr typisch und sehr klassisch ist für Unternehmen in dieser Branche und auch vor allem dieser Größe. Ich habe ein wunderbares Team, das im Grunde genommen aus drei Teams besteht. Und die eine ursprüngliche Produktentwicklung, und das ist das, was man sich darunter vorstellt, ist das, was wir operativ nennen. Da geht es um Rezepturen, da geht es um Geschmack. Da geht es um Verbesserung, kontinuierliche Verbesserung der Rezepturen, aber auch die. Gängigkeit in der Produktion, wenn irgendwo äh, Schwierigkeiten aufkommen, dann gehen die da nochmal rein und kennen das Verhalten der Produkte in- und auswendig und die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel mit den Produktionsmaschinen, die wir haben. Auf der anderen Seite schauen wir aber natürlich auch, was passiert denn eigentlich in drei, vier, fünf Jahren? Wie, wie ist die Ernährung der Zukunft? Wie werden wir uns ernähren? Was werden die Ansprüche sein? Aber was wird sich auch auf dem Markt der, der Rohstoffe tun? Und das ist unsere strategische Produktentwicklung, die eigentlich allen immer drei, vier, fünf Jahre voraus ist und mit den ähm, abgefahrensten Rohstoffen hantiert, die uns Lieferanten zur Verfügung stellen und, und fragen, könnt ihr mal schauen, ob man daraus irgendwie was machen kann. Aber gleichzeitig auch ein sehr starkes Linkage hat zur Wissenschaft. Wir machen viele Projekte mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen, auf Symposien ähm, diskutieren wir darüber, wie die Ernährung der Zukunft zustande kommen wird. Und etwas, was wir kürzlich eingeführt haben, ist für uns das große Thema äh, des das Rohstoffmanagements. Mit den beiden Portfolios, ja, Fleisch und, und Plant-Based, die wir aufgebaut haben, steigt natürlich auch exponentiell die Anzahl der, der Zutaten, der Rohstoffe, die wir hier verwalten. Und deshalb haben wir uns da tatsächlich eine Stabsstelle gebaut, die sich um alle Belange kümmert, die unsere Standardrohstoffe aktuell im täglichen Verarbeiten benötigen.
3: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper, Innovation ist messbar. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators, gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper minus innovation minus KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Und ähm, was da ja auch auch interessant ist, ist, dass ja, die Marke Rügen, weil der ja im Prinzip da ja auch schon so eine Art First-Mover-Rolle, kann man ja fast sagen, hat. So, also zumindest im Massenmarkt, so in Deutschland. Ne? Weil ihr ja schon sehr früh angefangen habt, vegane Alternativen anzubieten. Und heute, also im Jahr 2022, ja auch erstmalig, wenn wir jetzt richtig recherchiert haben, diese, diese pflanzlichen Fleischersatzprodukte mehr Umsatz gemacht haben als die konventionellen Produkte. Und daran kann man ja auch ablesen, ne, dass da offensichtlich ein nachhaltiger Erfolg auch da sein muss. Sonst würde man dieses Ziel nicht ähm, erreicht haben. Und ähm, ihr macht das aber schon seit 2014 tatsächlich. Also schon eine ganze eine ganze Weile. Ne, habt ihr ja auch schon sicherlich viele Lernerfahrungen gesammelt und damals, aber 2014, war die Welt ja noch ein bisschen andere. Ne? Da waren wir jetzt in, diesem, in dieser Ernährungstransformation noch nicht da, wo wir ja heute stehen und das wäre dann mal ganz spannend, einmal dahin äh, zurückzublicken, was eigentlich damals der Auslöser war, also Kannst du das berichten? Also warum hat man sich das, dafür entschieden, tatsächlich diesen Schritt auch schon so früh tatsächlich zu gehen?
2: Also 2014 war natürlich das Jahr, in dem der Konsument gewahr geworden ist, der Innovationsvorhaben, die die Rügenwalder Mühle hat. Angefangen hat das noch, noch viel früher. Also es war im Jahr 2010 letztlich, dass wir, wie man das von einem mittelständischen Lebensmittelbetrieb kennt. Ja, Da kommt die Führungsmannschaft in, in aller Regelmäßigkeit zusammen und probiert neue Produkte oder probiert sogar die Produktion vom Vortag. Und in dem Fall war es dann tatsächlich eine Entwicklungsverkostung, die hier bei uns in der Produktentwicklung stattgefunden hat. Und dabei kam eben die Frage auf, was wäre denn eigentlich, wenn wir Produkte herstellen wie unseren Schinkenspicker? Genauso lecker muss er sein, nur ohne Fleisch. Denn die Situation, in der die Rügenwalder Mühle und auch alle, die mit uns diesen Markt gemacht haben, nämlich Wurst- und Fleischprodukte, haben sich in einer Welt wiedergefunden, die eigentlich keine wirklich starke Wachstumsaussichten gezeigt hat, sondern eher, es ging so langsam los, dass der Fleischkonsum in Europa, aber auch in Deutschland mindestens stagnierte, bis eigentlich jedes Jahr ein bisschen weniger wurde. Und da ist natürlich die Frage, wenn man sich in einem Markt bewegt, indem man eine Nische belegt, und das haben wir damals schon als einer der wenigen verbliebenen wirklichen Markenhersteller im Fleisch- und im Wurstbereich, dann geht es ja letztlich immer darum, Marktanteile sich zu erarbeiten, die vorher jemand anders hat, denn der Markt wächst ja nicht mehr. Und das ist natürlich einerseits vom Innovationsgedanken her nicht wirklich zufriedenstellend, weil na, es geht dann oft einfach nur darum, na, wer kann es günstiger oder wer kann es besser oder wer kann besseres Marketing machen, aber an Produkt ist da wenig Innovation dran. Und andererseits, und das meine ich, muss man auch dem Inhaber und dem Gesellschafter hier ganz hoch anrechnen, ist zu sagen, wir sind schon so viele Jahre, seit 1834 sind wir unterwegs und verarbeiten Fleisch zu Wurst. Und wir haben eine lange Historie und haben gesehen, wie dieser Markt sich entwickelt. Und auch das kann eigentlich keine Zukunft mehr sein, ja? dass wir so viele Tiere auf so kleinem Raum halten, um daraus Wurst zu machen. Und ich glaube, da kam wirklich der Gedanke her und der Antrieb, diese, diese Motivation, das zu verändern. Und was damals erstmal so als als Idee gestartet ist, mit keinen wirklich großen ähm, Erwartungshaltungen, was äh, die Umsatz den Umsatzbeitrag betrifft, sondern eher, lasst uns mal gucken, ob wir das können und lasst uns mal gucken, ob der Konsument das annimmt. Und das war aber... Aus dem Stand weg, also man hat mit wenigen Tonnen gerechnet, also wir haben gesagt, wenn wir fünf Tonnen pro Woche machen, dann ist das schon ein Erfolg und es war relativ schnell, also ich glaube innerhalb eines Monats, dass die, die Tonnagezahl bereits über 100 war und die Produktion eigentlich komplett überfordert damit, ja. Das war eine Zeit, in der man äh, in der man nach, einer, nach einem Weg gesucht hat aus diesem bestehenden Sortiment hinaus.
0: Wie sah denn der Weg dann von 2014 bis 2023, also fast zehn Jahre jetzt, aus? Gab es gewisse Tipping-Points, an die ihr euch zurückerinnert, wo ihr sagt, das hat uns dann immer wieder darin bestärkt, weiterzumachen, noch eine Schippe draufzulegen?
2: Also das war äh, alles andere als, als ein ruhiger Marsch und einer, der immer nur in eine Richtung und immer nur bergauf gegangen ist. Man muss sich ja vorstellen, 2014 gab es diese Kategorie ja gar nicht. Also es gab vegane oder auch vegetarische Fleischersatzprodukte und da vor allem irgendwie sowas wie eine Salami oder irgendwie sowas wie eine Mortadella. Das war dann, wir nennen das Reformhausqualität. Ja, es wurde vor allem in, in Nischenmärkten für ein Nischenpublikum hergestellt. Und unter den Gesichtspunkten, unter denen wir gestartet sind, ist, Mensch, wenn du eine Innovation machst, die vor allem auch auf Nachhaltigkeit setzt, dann funktioniert es ja eigentlich nur, wenn du das einem Massenmarkt zur Verfügung stellst. Weil nur dann, wenn du Skalierung hast, dann hast du ja auch Effekt. Und von daher war immer klar von Anfang an, das Ziel ist, der Markt ist, der große Bereich der Flexitarier und der klassische Lebensmitteleinzelhandel. Das war auch das, wo wir herkamen. Und mit dem Qualitätsanspruch, den wir hatten, war das von Anfang an die, die Marschroute. Und naja, wie das so immer immer so ist, die ersten Produkte waren sicherlich nicht berauschend, ja. Also es gab auch Zeiten, da hat man hier zu einer zu einer Verkostung intern eingeladen äh, und es wollte keiner kommen. Und ähm, ich glaube, da das das war eigentlich mit einer der schwersten und und anstrengendsten Teile dieser Transformation ist, ist den internen Kunden da mitzunehmen. Man muss sich ja auch vorstellen, unsere, unsere Belegschaft zu dem Zeitpunkt waren das ca 450 Mitarbeiter, die bestand eben gerade im Produktionsbereich natürlich fast zu so 100 Prozent aus gestandenen Fleischern und Metzgern, die ein Handwerk haben, die eine Tradition haben, die natürlich auch super stolz darauf sind, was sie können, welches Know-how sie mitbringen in diesen Betrieb und welches, welchen Anteil sie eigentlich auch an der, an der Qualität, an der stetigen Qualität unserer Produkte haben und vor die musst du dich erstmal hinstellen und sagen, ach übrigens, wir machen jetzt übrigens Fleisch aus Pflanzen. Also das, was ihr mitbringt, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das war natürlich nie der Fall, denn das, was wir hier aufgebaut haben, ist ja im Grunde genommen... Handwerk 2.0, wir haben das, was wir seit 1834 machen, diese, diese klassischen Prozesse, ja nur in die Moderne überführt und haben, haben die Zutaten verändert. Und trotzdem brauchen wir wahnsinnig viel Verständnis der Mitarbeiter dafür, was sie da tun. Und wir sind der Meinung, 100% Top-Qualität kannst du nur liefern, wenn du alle mit an Bord hast. Und ja, da waren viele, viele Momente, in denen man Überzeugungsarbeit leisten musste. Aber auch marktseitig, nach den ersten Erfolgsjahren, haben, glaube ich, der ein oder andere, der mit am Markt war, hat sich gedacht, Mensch, das, was die Rügenwalder da macht, ist ja, ist ja total crazy. Das kauft doch kein Mensch. Ja, wer will denn das haben? Und nach zwei, drei Jahren äh, hat man auf jeden Fall gesehen, okay, scheint ja doch irgendwie zu funktionieren und wenn ich mir meine Produktion so angucke, ganz ehrlich, da kommt irgendwie auch nichts Neues dazu. Also ich probiere das auch mal. Und dann hat sich so eine so eine Welle entwickelt, dass jeder dachte, ich springe jetzt einfach auf diesen Zug auf und hau einfach auch ein paar Produkte raus. Und dann gab es tatsächlich eine Schwemme am Markt von Produkten, die dermaßen schlecht waren, dass, glaube ich, die ganze Kategorie so ein Stück weit in Verruf geraten ist. Und das war definitiv ein Wachstumsdämpfer. Und wie das vielleicht bei Trends auch so ist, das geht ja nicht immer steil nach oben, sondern man hat so einen Hype-Cycle, ja, also entweder bist du total äh, in aller Munde und jeder redet drüber, positiv oder negativ, aber es redet jeder drüber und dann kommt in der Regel eigentlich immer ein Dämpfer. Und so war es hier auch. Wichtig ist dabei, dass man dranbleibt, dass man an seine Grundsätze glaubt und weiter daran arbeitet, dieses Konzept fliegen zu lassen. Und das hat die Rügenwalder Mühle getan. Da auch nochmal allergrößten Respekt an, an, die, an die Familie, äh, auch in schweren Zeiten an diese Entscheidung zu glauben und da weiter zu pushen. 2017, 18 oder 19 ging es dann schon los, auch mit mehr Umweltbewusstsein. Ja, Es gab ein junges Mädchen namens Greta Thunberg, war mehr und mehr in den Medien unterwegs und hat über die Auswirkungen unseres Lebensstils auf die auf die Natur und auf die Umwelt aufmerksam gemacht. Und das war der erste Motor und der zweite war tatsächlich für uns corona wo auch ganz viele Leute zu Hause waren, nicht mehr in Kantine gegessen haben, nicht mehr in den Restaurants, nicht beim Bäcker gehalten, sondern sich ja, im Wesentlichen zu Hause ernährt haben und da sich dann entweder auch mehr Gedanken darüber gemacht haben, was sie denn eigentlich essen und gleichzeitig mehr Lust hatten, Neues zu probieren. Und das hat der Kategorie dann auf jeden Fall den letzten, den letzten Push gegeben, den es gebraucht hat, um, um diese Wachstumsraten zu zeigen, die wir gesehen haben.
1: Mm -hmm. Letzteres kann ich auch noch aus persönlicher Erfahrung tatsächlich Bestätigen, ne? also, dass man da tatsächlich auch mal geneigt war, auch mal neue Dinge äh, zu probieren. Ähm, absolut. Und ich fand es auch gerade total interessant, was du eben auch ausgeführt hast, ähm, was diese interne Transformation auch anging halt. Ne? Also du hast ja von diesen gestandenen ähm, Fleischermeistern gesprochen. Diesen Aspekt der, der Herstellung, den finde ich auch nochmal ganz interessant, weil ihr hattet ja früher quasi ne, Metzgerhandwerk ähm, sozusagen, ne? ähm, klassische Fleischverarbeitung. Und dann ist es ja so, dass diese Herstellungsweise von diesen veganen Produkten oder Fleischersatzprodukten, der komplett anders funktioniert. Das heißt, er hat ja nicht einfach die, die vorhandenen ähm, Oder ist das so? Also Frage, ne? Also ähm, du wackelst schon so ein bisschen mit dem Kopf. Ähm, kann man quasi ähm, den gleichen Apparaturen, sage ich mal zum Beispiel, ne, dann auch ähm, im ersten Schritt diese diese Fleischersatzprodukte herstellen? Oder musste man dann erstmal tatsächlich so komplett neue ähm, Fertigung sozusagen aufbauen, um das überhaupt erstmal machen zu können? Wie, wie muss man sich das so, so vorstellen tatsächlich?
2: Es ist ganz äh, lustig, dass du davon sprichst, dass das ja sicherlich alles ganz anders geht. Und auch hier nochmal, die Entscheidung, in diesen Markt zu gehen, als mittelständischer Fleischbetrieb war nicht getragen von, hier habt ihr ein Budget von 20 Millionen Euro, baut eine neue Fabrik, kauft neue Maschinen und entwickelt neue Prozesse, sondern das war... Hm, der Kutter, das ist die Standard-Fleischmaschine äh, zur Herstellung von ähm, Wurst und Fleischerzeugnissen. Der Kutter 16 hinten in der Ecke, du, der ist seit zwei Wochen nicht gebraucht. Da können wir da irgendwie, na? also kannst du mal versuchen, ob du das mal da drauf machen kannst. Und ja, das geht. Und ich glaube, deswegen liegt und lag das ja auch so nah, dass Unternehmen, die Wurst aus Fleisch produzieren, in der Zukunft oder zu dem Moment äh, sich dann auch entscheiden zu sagen, ich mache jetzt Wurst aus Pflanzen, weil es sind die gleichen Prozesse, ich muss eine, eine Emulsion herstellen, die muss ich in, ein, äh, in eine Hülle füllen, danach muss ich sie kochen, wieder aus der Hülle befreien und aufschneiden. Und so funktioniert Wurst aus Fleisch und so funktioniert in der Regel auch Wurst aus Pflanzen. Das war die ersten Jahre auch vollkommen in Ordnung. Man muss den Prozess eben sehr gut verstehen und man muss sehr gut die Zutatenkombinationen verstehen, die, die man da verwendet, um eben wirklich möglichst nah ans Original heranzukommen. Mittlerweile haben wir die Prozesse, denke ich, radikal innoviert, Das heißt, wir brauchen heute andere Maschinen. Wir nutzen Maschinen, die weitaus weniger energieintensiv sind. Wir nutzen Maschinen, die gebaut sind, um diese Produkte herzustellen und nicht eben auch diese Produkte herstellen können, aber, sagen wir mal, nur zu 80 Prozent optimal sind. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, Teil des Erwachsenwerdens dieser Kategorie. Und wir als, als derjenige, der die Kategorie im Grunde genommen gebaut hat, genießen heute noch oder haben äh, immer schon ein Stück weit ähm, den Vorsprung gehabt, uns äh, mit diesen Themen einfach ein, das eine oder andere Jahr schon länger zu beschäftigen und ähm, sind heute, denke ich, das, was man, wenn man da von State of the Art sprechen kann. Ähm, genau
0: Lass uns da gerne mal so ein Stückchen näher reintauchen in diese Frage, ne? wie erringt man eigentlich diese Innovationsführerschaft, wie bleibt man Innovationsführer und du hast im Vorgespräch kurz angedeutet, dass er diesen ersten Transformationsschritt, über den du gerade sehr ausführlich gesprochen hast, weg von den konventionellen Fleischprodukten, vom Handwerk, dieser Ethik und dieser Identität, die auch diese Menschen ausmacht, die dieses Handwerk betrieben haben, hin zu neuen Produkten mit pflanzlichen alternativen Inhaltsstoffen, dass ihr diesen ersten Change sehr, sehr gut, du hast es damals allein geschafft habt oder mit den Zulieferern. Der zweite Schritt, das hast du so ein bisschen angedeutet, jetzt in dieser Transformation notwendig ist, das ist der der Öffnung. Und darauf würde ich gerne mal so ein Stückchen weiter zu sprechen kommen. Was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Schritt der Öffnung, der Kollaboration und, und wie sieht der auch aus?
2: Ich glaube, der Unterschied zwischen dem, was wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben und dem, was wir in den nächsten zehn Jahren tun werden, ist auf der einen Seite, dass es vor zehn Jahren keinen Markt gab. Es gab keinen Wettbewerb. Es gab aber auch niemanden, der sich großartig dafür interessiert hat. Also hat man versucht nach und nach irgendwie irgendwo da ein Fetzen von Informationen zusammenzutragen und da jemanden irgendwie mal dafür zu überreden, mal drei Wochen zu investieren und mit uns gemeinsam was zu machen. Denn es gab kein Buch, in dem drinsteht, wie macht man eine vegane Wurst. Und ich finde, es gibt so eine gewisse Parallele zu dem, wo wir heute sind. Denn heute ist es tatsächlich so, wir haben eine veritable Kategorie. Niemand glaubt daran, dass es wieder weggehen wird. Ganz im Gegenteil, verglichen mit da, wo wir herkommen aus dem Fleisch, sehen wir weiterhin über die nächsten zehn Jahre ganz klar ein deutliches Wachstum dieser Kategorie, die sich aber nicht nur beschränkt auf das, was wir bisher gemacht haben, nämlich konventioneller Ackerbau eiweißreiche Pflanzen zu produzieren, diese zu verarbeiten zu Eiweißmehlen oder zu Eiweißkonzentraten und die dann wieder zu verarbeiten zu Wurst. In Zukunft werden wir eine, einen ganzen Blumenstrauß an Technologie zur Verfügung haben, um Lebensmittel zu produzieren in einer Art, ähm, die wir heute so gar nicht verwenden und, und da gibt es wahnsinnig viel, was gleichzeitig passiert und das passiert in der Regel sehr dynamisch in kleinen Startups, in Innovationsökosystemen, wo Forschung, wo Industrie und wo Startups zueinander kommen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Aber wir zapfen auch zu einem großen Teil die Wissenschaft an, um nochmal zu schauen, was ist denn eigentlich alles möglich und was kann man anders machen und was kann man effizienter machen und übersetzen es dann folgend in Prozesse, die wir als mittelständischer Betrieb abbilden können. Und da ist es für mich eigentlich ganz klar, dass mein Team hier, verlängerte Arme braucht. Denn wir können das nicht alles selber machen. Wir können nicht auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Wir müssen uns sehr, sehr stark fokussieren auf das, was wir glauben, was in Zukunft für uns von Relevanz sein wird und müssen uns dann die richtigen Partner suchen, um Dinge gemeinsam voranzutreiben. Denn darum geht es, dass wir diese Kategorie weiter vorantreiben und dass wir gute Ansätze von schlechten Ansätzen trennen und das relativ schnell und dann die guten weiterverfolgen.
1: Ich wollte mal auf den Punkt raus. Was, was das Wesen auch eurer Innovationsarbeit in eurem Team ist, die ihr intern bei der Rügen, bei der Mühle dann macht und wie diese, diese Arbeitsteilung auch funktioniert mit den Partnern in diesem Ökosystem. Ne? Also ist dann sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, geht es dann bei euch im Kern darum, also neue Produkte zu entwickeln und dann eben entsprechend dann auch herauszufinden, wie man die optimalerweise herstellt oder ist es dann eher so dieser Fokus auf tatsächlich eher diese Herstellungsverfahren als solches, die für euch der Kern ausmachen und das Produkt an sich ist dann eher so eine Konfiguration von dem, was ihr da an Skills aufgebaut habt? Also wie muss man sich das so... Zu vorstellen.
2: Ja, ich glaube, der relevante Prozess, den es gilt in den nächsten Jahren äh, nach vorne zu treiben, ist der vorgelagerte Prozess der Herstellung der Rohware. Also wir verwenden seit Anbeginn relativ viel Soja in unseren Produkten, Soja, Eiweiß, was zu dem Zeitpunkt in der Qualität, in der wir sie gebraucht haben, aus Amerika kam. Ja, aus Europa gab es zwar Quellen, wo man Soja angebaut hat, das ist aber in der Regel eigentlich eher für die Tierfutterherstellung verwendet worden und weniger für die menschliche Ernährung. Mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir sagen, naja, wir müssen eigentlich nicht in Nordamerika Soja einkaufen, das auf dem Schiff nach Europa transportieren, um hier Fleischersatzprodukte zu machen. Lass uns doch mal versuchen, ob wir Soja nicht selber anbauen können. Und seit äh, einigen Jahren sind wir jetzt unterwegs und haben dieses dieses Unterfangen gestartet, äh, Bauer zu werden äh, und sind jetzt äh, tatsächlich im vierten Jahr, dass wir mit Vertragspartnern Soja in Deutschland anbauen. Da brauche ich aber nach wie vor, das ist schon ein Schritt nach vorne, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ich brauche aber nach wie vor viel Fläche, ich brauche viel Wasser. Ich brauche hinterher noch einiges an, an Energie, um diese Pflanzen so zu verarbeiten, dass wir sie später zu Wurst oder zu Convenience-Produkten verarbeiten. Und ich glaube, das wird der Schritt in die Zukunft sein, dass wir keine Felder mehr brauchen, sondern dass wir Technologie nutzen, um Proteine herzustellen. Und da gibt es die unglaublichsten Methoden, die man sich vorstellen kann. Beispielsweise gibt es jetzt vor kurzem noch eine, eine, eine Info über ein Startup, das über biotechnologische Prozesse aus Luft Protein herstellt. Und einerseits die Quelle, aus der, ich, aus der ich meine Lebensmittel herstelle, aber auch die Methoden, die ich anwende, sind relevant dafür, wie wir in der Zukunft mit noch ressourcenschonender und noch, mit noch weniger Fläche, noch weniger Wasser und weniger Energie und mit einem deutlich verbesserten CO2-Fußabdruck eben Protein herstellen können.
0: Das macht Sinn. Also bei mir klickt es ganz laut im Kopf, weil du Erklärst dir im Grunde, dass bei euch in diesem Innovationsprozess, wenn man die uns die einfach mal so ein Stück weit linear vorstellen, dass ihr da sehr, sehr weit am Anfang ansetzt auf der Rohstoffseite, bei der Herstellung der Rohstoffe und gar nicht so sehr tatsächlich dann, wie Peter es gerade gesagt hat, an der Konfiguration des Produktes dann schon relativ spät ansetzt, sondern tatsächlich sehr, sehr früh dort innoviert. Ist das richtig so, analysiert?
2: Wir glauben, dass die Innovation in, den nächsten, in der nächsten Zeit genau dort stattfindet. Und dann müssen wir uns aber fragen, was ist denn unsere Kernkompetenz? Und ist die tatsächlich biotechnologische Prozesse zu entwickeln oder aus neu gewonnenen Rohstoffen wirklich leckere Produkte zu machen. Und ich glaube, unsere Stärke liegt am Ende eher in, dem, in der Veredelung und in der Wertgebung der Rohstoffe. Und deshalb suchen wir uns für die vorgelagerten Schritte tatsächlich Partner aus, mit denen wir sowas so gemeinsam erforschen und dann auch eben so machen, dass es genau für unsere Zwecke passt und für unsere Produkte perfekt vorbereitet ist.
1: Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, also das andere Ende der, der Kette dann zum Endkonsumenten hin könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ja gerade auch in dem sehr schnell drehenden Lebensmittel-Einzelhandelsbereich es ja auch sehr wichtig ist, da auch nah dran zu sein am, am Markt ne? und auch diese diese Trends auch gut spüren zu können, ähm, was ja auch ein wichtiger Differenziator am Ende ist. Ne? Also welches Sortiment man dann auch ganz konkret auf Basis dieser Produkte auch dann tatsächlich anbieten kann. Inwieweit spielt das für euch eine Rolle und wie bildet ihr das ab, da auch nah am Markt dran zu sein?
2: wir sind kategorieführer wir haben den mit Abstand größten Anteil wenn man sich die Fleischersatzprodukte in Gänze mal anschaut und doch ist es so dass wir oder dass die Kategorie jeden Tag neue Konsumenten dazu gewinnt und da ist es eigentlich gar nicht so so großartig unterschiedlich wie zu anderen Kategorien aus dem Lebensmittelbereich dass ich bevor ich in ein neues Produkt investiere oder bevor ich ein neues Produkt entwickle, ja tatsächlich erstmal verstehen muss, wie sieht denn der Markt aus? Welchen Bedarf gibt es denn konsumentenseitig und den herauszufinden und den vor allem am Ende zu quantifizieren, um zu sagen, hier lohnt sich für uns die Investition in ein neues Produkt. Dafür haben wir eine, ein ganz tolles Team ähm, im Market Insights, das sich beschäftigt eigentlich damit, Konsumentenerwartungen äh, in Konzepte zu übertragen, in eine Art Briefing zu übertragen, wo wir dann sagen, dagegen können wir ein bestimmtes Produkt pitchen. Und die Methoden, die wir dort dort verwenden, sind eigentlich ja, ganz vielfältig. Also das geht von Fokusgruppen an, wenn wir schon ganz konkrete Ideen haben, wenn wir schon wissen, mit wem wollen wir denn eigentlich dieses Produkt gemeinsam entwickeln und für welche Zielgruppe und wie verhalten die sich, wenn die mit unseren Produkten interagieren. Also das ist immer ganz spannend, das zu beobachten. Das ist natürlich dann schon ein Stück weit weiter drin im Prozess und was wir vorher tun, sind große und kleine qualitative und quantitative Marktforschungen, die manchmal auch mittlerweile ganz schnell gehen. Also ein schönes Beispiel ist, wir sind gerade tatsächlich im Launch eines neuen Produktes oder von zwei neuen Produkten. Es sind unsere mühlen Crispies, die äh, ab KW25 dieses Jahr in, im, im Handel sind. Und wir hatten zwei Produkte zur Auswahl und, und waren uns nicht sicher. Wir finden beide richtig super, aber... Was sagen denn die Konsumenten? Und um da wirklich agil und schnell zu sein und eine schnelle Entscheidungsfindung zu bekommen, haben wir über Nacht einen Social Media Stand gemacht und haben gefragt, haben diese Konzepte vorgestellt und haben gefragt, welches Produkt findet ihr besser und warum? Und äh, innerhalb von zwölf Stunden haben wir 5.000 Konsumentenmeldungen gehabt, die uns ähm, Auskunft gegeben haben. Und es war sehr klare äh, Verteilung der Likings der Produkte und das sind Methoden, die wir mittlerweile auch anwenden. Also man muss nicht immer alles groß aufgesetzt mit Konsumentenstudien machen, sondern man kann wirklich auch in dem Bereich agil arbeiten und schnelle Ergebnisse erzeugen.
1: Und wie, wie lange muss man sich denn aber so einen, so einen Produktentwicklungszyklus also vorstellen, also von, äh, von einer Idee vorstellen, für ein neues ähm, Produkt, was ihr in euer Sortiment aufnehmen wollt, dann bis hin zur Auslieferung, also wie viel wie lange dauert sowas?
2: Ich glaube, das ist immer so ein Tauziehen. Also wenn man den Produktentwickler fragt, dann braucht er immer noch eine Woche, weil er noch einen Versuch machen will. Er will noch mal eben, <lacht> ja, also wenn wir die lassen würden, dann dann würden sie sich, äh, glaube ich, Monate alleine für die für die finale Rezepturzeit nehmen. Aber wir haben natürlich auch einen ähm, rollierenden Innovationsplan, den wir an, an Kalenderjahren festmachen mit unterschiedlichen Fenstern für neue Produkte zur Einführung. In der Regel dauert eine Produktentwicklung von Konzept bis äh, Erstproduktion aktuell irgendwas um die zwölf Monate. Ähm, okay. Die zwölf mhm. Monate sind vor allem dadurch bedingt, dass in der aktuellen Lieferketten-Situation Maschinenbestellungen einfach so viel länger dauern, als wir das als wir das gewohnt sind. Für eine Maschine, die wir regelmäßig bestellen, normalerweise sechs bis acht Monate, da sind heute zwölf bis vierzehn Monate schon, schon keine Besonderheit mehr und das müssen wir natürlich agil auch in unseren Innovationsprozess einbauen, um nicht unsere Routine zu verlieren, um nicht zu große Gaps in Neuproduktlistings listings zu haben. Von daher ist ein bisschen umorganisieren gefragt. Wir haben dieses Jahr unseren Innovationsprozess nochmal noch mal umgestellt und nochmal adaptiert. Wir arbeiten da mit einem klassischen Stage-Gate-Modell, das für uns gut funktioniert, wollen aber noch viel mehr Agilität damit reinbringen. reinbringen. Ja? Wir wollen diesen Sweet Spot, den wir ja haben als Rügenwalder Mühle, zwischen den großen Konzernen, aber auch zwischen der Wissenschaft, also wie man es wirklich prozessual richtig macht und den kleinen ähm, Manufakturen, die wahnsinnig schnell auf Entscheidungen reagieren können. Und da wollen wir wirklich mittendrin sein und da, wenn es nötig ist, die wahnsinnige äh, Geschwindigkeit an den Tag legen, die wir können. Auf der anderen Seite aber mittlerweile auch mit der Verantwortung, die wir haben und der Größe des Unternehmens eben auch sagen müssen, die Prozesse müssen stabil, robust und belastbar sein.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Einschätzung. Und ich würde vorschlagen, weil du es gerade schon mal angedeutet hast, in euer Innovationsportfolio mal reinzuschauen und wir schon so ein bisschen angefangen haben, über diese Rohstoffe und Ingredienzien zu sprechen, die eigentlich Fleischersatzprodukte auszumachen. Lasst uns gerne in diese, für uns sind das ein Stück weit so kernprozessnahe Innovation. Immer dann, wenn wir um Rohstoffe und Produktion reden, da gucken wir noch nicht mal so weit in die Disruption. Deswegen lasst uns für den Anfang gern bei diesem nahen Innovationen bleiben und in diesem Rohstoffsegment einmal gucken, Gibt es weitere Rohstoffe über Soja hinaus, die in Zukunft relevant werden? Was spielt auf dieser Rohstoffebene in Zukunft ganz, ganz groß mit? Was, was werden wir da so erleben?
2: Im Plant-Based-Sektor gibt es eigentlich heute, ähm, und man schaut ja tatsächlich erstmal global darauf, ne? was, was sind die großen äh, Ströme der Rohstoffentwicklung? Oder da, da sehen wir einfach Soja, Weizen. Erbse, das sind die großen vier ähm, proteinreichen Hülsenfrüchte und Leguminosen, die weltweit am meisten eingesetzt werden. Und worauf kommt es an? Wir als Produzent aus dem Ammerland mit einem regionalen Anspruch, wir wollen natürlich viel mehr Produkte, die rund um uns herum erzeugt werden können, einsetzen, als dass wir sie von weit her importieren. Also schauen wir, und ich denke, das tut die ganze Kategorie viel mehr darauf, was, was kann denn an heimischen Produkten noch eingesetzt werden? Und da gibt es auch ganz tollen Blumenstrauß an Produkten, wenn wir über Lupinen nachdenken, wenn wir über Ackerbohnen nachdenken. Aber wir experimentieren beispielsweise auch mit Hanf. Wir experimentieren mit einem Reisprotein. Gut, das ist jetzt nicht das allerregionalste, aber zumindest in der, in der Variabilität. Wir schauen uns Kichererbsenproteine an. Also es gibt noch eine ganze Menge an an Rohstoffen, die heute noch total unentdeckt sind, die aber ein großes Potenzial dafür bieten, auch in großen Mengen am Ende eingesetzt zu werden. Und dann schaut man sich nochmal an, und was ist der Fußabdruck dieser jeweiligen Produkte und wie kann ich denn das noch mehr verbessern? Also beispielsweise das ganze Königreich der Pilze ist eigentlich auch noch nicht wirklich so erforscht und, und so ausgearbeitet und bietet ein wahnsinniges Potenzial Lebensmittel und ich sage jetzt bewusst eigentlich nicht mehr Fleischersatzprodukte, sondern Lebensmittel zu erzeugen, die rein auf pflanzlicher Basis sind und meiner Meinung nach nicht unbedingt immer nur Fleischersatzprodukte sein müssen. Diese Kategorie wird erwachsen werden und sie wird sich eigenständiger darstellen, als sie gewachsen ist. Ich denke, am Anfang durften wir die Konsumenten nicht abhängen mit einem Produkt, was sie weder von von der Visualisierung noch vom Namen noch vom Geschmack her irgendwie einordnen können. Aber je mehr wir in diese Kategorie reinwachsen, umso mehr dürfen wir uns auch lösen von dem großen Bruder Fleisch. Und ähm, das sind, glaube ich, Themen, wo dann der, der Herstellprozess der Rohware auch nochmal viel stärker ins Gewicht fällt. Und bei Pilzen oder bei Mykoproteinen, wenn man ehrlich ist, ist da auf jeden Fall noch ein, ein, ein Riesenpotenzial, denn da verarbeite und verzehre ich nicht das, was wir sehen, nicht die Frucht, nicht den Pilz, den Speisepilz, wie wir ihn kennen, sondern das Myzel. Das ist das Wurzelgeflecht, was wie bei einem Eisberg viel mehr der Trockensubstanz ausmacht, als die eigentliche kleine Frucht oben. Und das ist dann nochmal ein Prozess, den wir steuern können mit äh, Hilfe von Biotechnologie. Das heißt, wir werden ganz ähnlich wie Bier in, in Edelstahltanks Lebensmittel brauen können. Und das ist für mich beispielsweise eins der, der allergrößten Potenziale in den nächsten fünf Jahren.
1: Und ist es dann so, dass quasi dann also ihr als Nachfrager dieser Rohstoffe dann auch, seid ihr dann der primäre Innovationsmotor? Oder gibt es dann auch so aus, aus der Richtung der Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, oder dieser Rohstoffproduzenten auch innovative Ansätze, ähm, wo man auch dann kooperativ ähm, gemeinsam unterwegs ist? Oder ihr auch diese Dinge auch dankbar aufgreifen könnt, ähm, weil aus dieser Angebotsrichtung quasi auch ähm viel Innovation passieren. Da sie müssen jetzt so vorstellen von Dynamik her. Ja.
2: Ich glaube, wir sehen uns da sehr stark als Multiplikator, denn äh, die Entwicklung der Prozesse und der Technologien passiert in Startups oder es passiert auf universitärer Ebene und wird dann ausgegründet als universitäres Startup und dann hat man ja erstmal unter Beweis gestellt, dass ein bestimmter Prozess funktioniert, aber ich bin ja danach noch weit entfernt davon, dass irgendein Konsument diese Produkte auch tatsächlich im Laden kaufen kann oder bei sich zu Hause zubereiten und verzehren kann und da können wir als jemand, der den Markt kennt, der den Zugang hat, über die Marke mit dem Handel und mit dem Konsumenten zu sprechen, Neuerungen einfach voranzutreiben und von der Idee eines Produktes und von dem Beweis, dass ein Prozess funktioniert, hin zu einem fertigen Lebensmittel, ist es auch noch ein weiter Weg und ähm, ja, das ist das, wo wir gerne anfangen, Partnerschaften einzugehen, um das gemeinsam zu stemmen.
0: Ein ganz großer Bereich ne, in der neueren Lebensmittelverarbeitung ist das ganze Thema Fermentierung oder Biomassefermentierung, was für euch auch ein neuerer Ansatz ist. Kannst du ganz kurz erklären, weil das ja auch mit den Rohstoffen zusammenhängt, wie das funktioniert und welchen innovativen Einfluss das tatsächlich dann auf Lebensmittel hat, die der Konsument dann auch merkt?
2: Bei der Biomassefermentation geht es eben genau darum, dass ich ein Protein oder ein Lebensmittel herstellen kann, ohne viel Fläche für den Anbau reservieren zu müssen oder verbrauchen zu müssen. Sondern ich kann Nebenströme der Produktion oder der Verarbeitung von Lebensmitteln verwenden und die dann quasi als, als Futterquelle für Mikroorganismen, entweder Bakterien oder Hefen oder oder auch ein, ein Pilz, um das dann in besten Konditionen, also Wärme, wir haben es ja alle gerne warm, wenn wir wachsen wollen, wenn wir aktiv sein wollen, dann brauchen wir eine gewisse Wärme und unter Zuhilfenahme der Zucker, die in den äh, Nebenströmen enthalten sind, entsteht dann am Ende etwas, was wir Pilzmycel beispielsweise nennen, was ein proteinreiches Produkt ist erstmal. Das muss ich dann äh, mit klassischen Methoden abfiltrieren und nochmal äh, verarbeitbar machen, um dann am Ende Produkte damit herzustellen und das hat im Grunde genommen zwei große Vorteile. Der eine ist, ich brauche weniger Wasser, ich brauche weniger Land. Der andere ist aber auch, ich muss im weiteren Prozess wie beispielsweise unsere Sojabohne nicht erst vom Fett befreien, von den Kohlenhydraten befreien, um ein isoliertes Protein zu haben, sondern ich kann es eigentlich als neues proteinhaltiges Lebensmittel verwenden. Es hat einen super guten Umami-Geschmack. Ja? Wir wissen das ja alle. Natürliches Glutamat kommt entweder aus Tomaten, aus Soja oder oder eben aus Pilzen. Und alle stark Umami-haften Produkte die wir, oder Lebensmittel, die wir kennen, sind eigentlich Ergebnis einer Fermentation. Also Sojasauce, Käse ist alles Ergebnis einer Fermentation und da können wir in Zukunft einfach noch viel, noch viel Innovation in unsere Produkte reinbringen.
0: Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trend Call ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up to date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com/.company/.trend1. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Und
1: nun wieder zurück in die Folge. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann würde aber auch bei so einer Innovation nach wie vor dann quasi der, der Fertigungsprozess dann der Wurst ähnlich funktionieren, ne? weil es einfach jetzt nur ein anderer Rohstoff wäre, dann, den man einsetzt … Und ich würde gerne mal als, als Kontrast dagegen setzen dieses Thema von Cultured Meat, ne, wo quasi dann ja Fleisch ähm, im Labor sozusagen ähm, wachsen kann, ähm, was ja auch nochmal mal eine, eine auch zunehmend äh, diskutiertes äh, Thema ist jetzt auch, was auch so in den Mainstream-Medien langsam so ankommt, ne, so als, als ähm, Lebensmittelinnovation. Und da würde mich auch mal total interessieren, wie du das auch einschätzt, so auch vom, vom Disruptionspotenzial her, und, und wie wird das auch für euch ähm, ja auch Veränderungen vielleicht bringen wird und kann, wie ihr auch tatsächlich dann eure Produkte produziert.
2: Auch hier 2014 sind wir gestartet mit einer Alternative zu Fleisch. Wir haben gesagt, dieses System Fleischproduktion in der Art wird nicht ewig lang so weitergehen, weil es einfach nicht nachhaltig ist und wir wollen einen anderen Weg einschlagen und der war eben, das Fleisch zu ersetzen durch Pflanzen, durch pflanzliche Proteine. Und ich glaube, was kultiviertes Fleisch oder cultivated meat für ein Versprechen mit sich bringt, ist, wir gehen nochmal zurück zu 2014 und sagen nochmal, wir wollen eine Alternative aufbauen zu der klassischen Verarbeitung von Fleisch. Und Warum das eine Alternative ist, ist relativ leicht erklärt. In den UN-Nachhaltigkeitszielen ist ganz klar hinterlegt, dass wir als Gesellschaft den CO2-Ausstoß reduzieren müssen. Wir müssen den Temperaturanstieg verringern und wodurch wird er befördert, ist durch zu starken CO2-Ausstoß. Ein Drittel aller Treibhausgasemissionen, die die Welt ausstößt, sind zurückzuführen auf Lebensmittelproduktion. Und davon nochmal die Hälfte ist eigentlich aufgewendet durch Produktion von tierischen Proteinen. Also Viehhaltung, Viehmast und die Felder, die, die aufgewendet werden, um die Tiere zu füttern. Und da kann man natürlich anstoßen und sagen, was ist, wenn wir gar nicht mehr so viele Tiere brauchen, sondern wenn wir eine Zellentnahme eines Tieres nehmen würden und aus diesen gewonnenen Zellen ein Vielfaches an Tonnen dieses äh, Fleischprodukts zu erzeugen. Und das Beste ist, das Tier muss nicht sterben dafür. Äh, und ich glaube, das ist ein Konzept einer nachhaltigen Ernährung mit tierischen Proteinen, die für mich eine der disruptivsten Technologien sein wird, die äh, in der Lebensmittelbranche äh, seit, seit vielen, vielen Jahren angekommen ist. Jedoch ist das noch ein relativ weiter Weg, denn ich glaube, das, was heute in den, in den Medien zu lesen ist und ne, die Erfolge, die auch schon errungen werden, die sind natürlich alle noch auf sehr kleinem Maßstab und eigentlich eher im, im Labormaßstab festzusetzen. Aber es geht ja am Anfang einer solchen Idee immer erstmal darum, äh, zu beweisen, dass es geht. Und das ist, glaube ich, heute auch unbestreitbar, dass es funktioniert. Die große Frage wird sein, lässt es sich tatsächlich skalieren, also übertragen auf ein Vielfaches an Volumen? Und dann ist auch natürlich die Frage, zu welchem Preis?
0: Und habt ihr dazu konkrete Innovationsprojekte in der Vergangenheit gemacht, über die ihr schon berichten könnt im Rahmen jetzt Kaltstadt Meet Gibt es da bei euch konkrete Innovationsprojekte?
2: Für uns als, als Rügenwalder Mühle ist klar, wir wollen nochmal die Chance wahrnehmen, um den Fleischmarkt zu revolutionieren und wir wollen Teil dessen sein, wenn es heißt, Innovationen in Sachen Fleisch nach vorne zu treiben und deshalb arbeiten wir mit Start-ups zusammen und, und äh, kooperieren da auf strategischer Ebene, um dieses Thema voranzubringen. Wir sind keine Biotechnologen, wir sind keine Spezialisten im, im Bereich Fermentation, aber was wir haben, ist, ich glaube, wir haben ein Gewicht und wir haben eine Stimme in Richtung Politik, wir haben eine Stimme in Richtung Konsumenten. Und wir würden gerne darüber unseren Teil dazu beitragen, dass kultiviertes Fleisch eine Option für eine zukünftige Ernährung mit auch tierischen Proteinen bedeutet. Und das machen wir auch wieder über Kollaboration mit äh, mit Startups, mit denen wir gerade daran sind, beispielsweise ein, ein Hybrid-Burger zu entwickeln. Wir glauben, dass wir die Kompetenz haben, mit pflanzlichen Proteinen Texturen zu erzeugen und Geschmack zu erzeugen, der dem tierischen nicht in viel nachsteht. Ähm, nichts riecht, schmeckt und brutzelt wie ein Rindfleischburger auf dem Grill. Und warum ist das? Das ist auf der, aufgrund der Zusammensetzung des tierischen Fettes im, im Rind. Und das können wir mit pflanzlichen Fetten heute tatsächlich noch nicht so nachstellen, dass wir wirklich sagen, da schmeckt selbst der eingefleischte Fleischliebhaber ähm, keinen Unterschied mehr. Und für mich ist das eine, eine Option, deutlich weniger Fleisch zu verzehren, wenn ich nur wirklich das nehme, was ich wirklich brauche ähm, und wenn dann auch noch nicht mal ein Tier dafür sterben muss, ich glaube, dann haben wir alle viel gewonnen.
1: Abs absolut, absolut. Jetzt haben wir jetzt den Blick auch ähm, relativ weit nach vorne gerichtet, mit dem, mit dem Thema auch Cultivated Meat gerade. Ähm, ich will gerne mal zurück in die, in die ähm, mehr die Gegenwart ähm, nochmal kommen und äh, wollte gerne nochmal einen Aspekt beleuchten, über den wir jetzt auch gar nicht so sehr gesprochen hatten und das ist das Thema der Vertriebsstruktur, ähm, im Lebensmittel Einzelhandel. Und, und das will ich gerne noch ein bisschen verstehen, wie das funktioniert, weil, wenn ich es richtig verstehe, dann ist es ja schon so, dass das quasi dieser, dieser Shelf Space in so einem Supermarkt ist eine krass begrenzte Ressource so, ne? Also das Kühlregal, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ziemlich sehr lang. Und das ist auch schon voll. Und, und wenn man jetzt ein neues Produkt hat, dann will man da irgendwie rein und irgendwas anderes muss da raus. Das heißt, ich muss ja da dann diesen, diesen, diese Händler ja damit auch absolut überzeugen können, dass die das irgendwie auch machen so. Und wie weit spielt das eine Rolle für euren Innovationsprozess und wird das auch für immer so bleiben? Oder seht ihr da auch schon so Aspekte, dass man sagt, Mensch, so er als Marke ist auch so stark, man kann vielleicht auch sogar schon Direktvertrieb machen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber wie weit spielt das für euch eine Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr das ja auch nicht jetzt ignorieren könnt, auch in deinem Fachbereich jetzt auch nicht ignorieren kannst so. Aber wie spielt das rein in diesen Innovationsprozess tatsächlich?
2: Ja, das, die Erkenntnis, dass Regale nicht aus Gummi sind, die machen wir tatsächlich. Und dennoch ist es so, dass gerade im Bereich Plant-Based eine größere Nachfrage gerade nach innovativen Produkten da ist. Ähm, Im Fleischbereich ist es erstens so, dass sehr, sehr wenig Markenprodukte überhaupt noch im deutschen Handel verfügbar sind und dass die Innovationskraft nach ich weiß nicht wie viel hundert Jahren Fleischverarbeitung auch ein Stück weit nachgelassen hat. Uns allen fällt es sicherlich einfacher im, im pflanzlichen Bereich neue Produkte zu entwickeln, denn wir lernen alle gleichzeitig immer mehr dazu und, und erarbeiten uns so Stück für Stück neue Texturen, neue Konsistenzen, von denen wir vielleicht vor einigen Monaten noch geglaubt haben, dass wir diese nicht realisieren können. Aber dann plötzlich kommt jemand daher und zeigt uns, äh, wie es geht oder wir finden es heraus. Ähm, als Lieferant für den, für den deutschen Lebensmittel-Einzelhandel kennen wir natürlich die Anforderung, die auch ein Handelsunternehmen äh, oder ein Händler an, an seine Produkte hat, ja, neue Produkte bieten immer eine Chance. Sie bieten aber auch immer ein Risiko, denn ich weiß ja nicht, wie der Kunde am Ende auf ein Produkt reagiert und welche Rotation ich im Handel realisieren kann. Und ich glaube, da ist die Erwartung oder der, auch der Anspruch an, an Rügenwalder als als Kategorietreiber hier, wenn wir eine neue Produktrange äh, launchen oder wenn wir ein neues Produkt launchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass sich eine zufriedenstellende Rotation einstellt aufgrund unserer Bekanntheitsgrad und aufgrund der Erwartung die der Konsument hat sicherlich schon recht fortgeschritten und deshalb freuen wir uns dass der Handel gerne mit uns innoviert
0: kann ich nachvollziehen, weil ihr habt ja auch ein sehr, sehr großes oder einen sehr, sehr großen Erfolg geschaffen, indem ihr die Marke Rügenwalder sowohl für die Alternativen Veganer, Vegetarier, Flexitarier attraktiv gehalten habt, als auch in der gleichen Marke auch noch die konventionellen Verbraucher gebunden habt, ne? so wie das auch im Biersegment ist. Ihr seid nicht in eine zweite Marke gegangen, sondern habt es tatsächlich geschafft, unterschiedliche Zielgruppen unter einer großen Marke so zu bündeln. Und das sorgt natürlich auch extrem viel für Vertrauen. Aber obwohl, und das ist so ein bisschen vielleicht jetzt nochmal für den Abschluss des Podcasts, ist das ist wichtig gerade der Lebensmittelmarkt, gerade in Deutschland, euer Heimatmarkt, weil ihr seid ja, glaube ich, nur in Deutschland aktiv, der ist ja schon etwas als, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, träge einzuschätzen. Deswegen ist es ja auch für euch so wichtig, gut die Insights im Auge zu haben, das nah am Konsumenten zu haben. Arbeitet ihr dann dann viel auch quasi in Richtung Kommunikation, in Richtung Akzeptanzschaffung, um diese Hürden Neues auszuprobieren, abzubauen? Oder nimmt das quasi die Marke, nimmt das das Produkt, das für sich steht, diese Hürden quasi schon raus, dass ihr diese gar nicht mehr so stark beachten müsst jetzt quasi im Innovationsprozess.
2: Ja, das einzigartige an, an dieser Marke ist ja gerade, weil wir nicht unterscheiden zwischen Fleisch und Veggie auf der, auf der Markenkommunikation und ich glaube, das ist das was uns jetzt wahrscheinlich auch viele äh, aus reiner Marketinglehre wahrscheinlich sagen das musst du anders machen da musst du eine grüne Marke dahin haben und die muss irgendwie ein wie drin haben oder Tech oder oder was auch immer und ähm, ich glaube ja aber das das passt nicht so richtig zu uns wir, wir sind halt die Rügenwalder Mühle aus Bad Zwischenahn und und wir kommen aus traditioneller Verarbeitung von Fleisch. Das ist unsere Herkunft, das ist unsere Kernkompetenz. Und es gibt für uns auch tatsächlich gar keinen Grund zu versuchen, das nicht irgendwie zu kombinieren, weil wir wollen ja, dass der Konsument das, was er vom Fleisch von uns erwartet und kennt, nämlich allerbeste Qualität, super leckere Produkte, dass er eben auch weiß, aha, da wo die Rügenwalder Mühle drauf ist, da sind genau diese, diese Attribute auch drin. Und in der Kommunikation sind wir vielleicht auch da passend zu vollkommen undogmatisch wir schreiben niemandem vor was denn jetzt richtig ist und ich glaube jeder jeder weiß dass dass ernährung heutzutage super komplex ist ja wenn ich eine party zu hause feiere äh, dann frage ich mich ja muss ich denn jetzt vegan oder oder muss ich vegetarisch und wenn ja hat einer eine allergie und von daher sagen wir, wir machen das Angebot, dass jeder sich tatsächlich so ernähren kann, wie es ihm gefällt und wir sind der Meinung, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt. Und der Konsument nimmt das sehr gut auf und was am Ende dabei immer wichtig ist, ist, dass, ist, dass wir transparent sind, ähm, ist, dass wir nicht vorgeben, jemand zu sein, der wir nicht sind. Und deshalb sprechen wir über beide Bereiche, wir gehen auch tatsächlich wieder so weit, dass wir sagen, Fleisch und Veggie kann koexistieren und kann auch in der Markenkommunikation koexistieren und wir wollen das eigentlich gerade darüber forcieren, dass in einem, in einem entspannten Ambiente ähm, am Familientisch zu Hause auch über Ernährung mal diskutiert wird und zwar aber so diskutiert wird, dass man anerkennt, dass es Unterschiede gibt. Ja? Veränderung beginnt durch Akzeptanz und ähm, ich finde, das macht die Marke Rügenwalder Mühle einzigartig, gerade in diesem in in dieser neuen Kategorie, wo es vor, vor Konzernmarken ähm, oder vor Corporate Startups eigentlich nur noch so wimmelt, bei denen man sich manchmal fragt, also was macht ihr denn montags und was macht ihr dienstags und warum darf man dienstags nicht darüber sprechen, was man montags macht. Ja, ich glaube, da sind wir weit davon weg und da gibt es auch tatsächlich überhaupt keinen Grund, dass wir das anders sehen, ganz im Gegenteil, wir sind da eigentlich ziemlich stolz drauf.
1: Ja, also schönes, schönes Schlusswort auch nochmal zu diesem Thema, auch Ernährungswende, ähm, weil ich habe auch, dass das ist so ein so eine Reifegrad, den man da auch beobachten kann, ne? dass man auch zunehmend wieder entspannter mit diesem Thema umgeht und auch diese verschiedenen, Alternativen gegenseitig akzeptiert. Ich glaube, das ist der richtige der richtige Weg und ähm, du hast ja jetzt ganz spannende Einblicke gegeben für unsere Zuhörenden, wie Innovation in diesem Bereich tatsächlich funktioniert und was sie eben auch so die Erfolgshebel sind und die die Handlungsfelder sind, die da im Innovationskontext tatsächlich relevant sind und, und wie diese Branche funktioniert. Also von daher ähm, ganz vielen Dank für diese Einblicke in eine Welt, die uns ja auch ganz tagtäglich begegnet. Also super Folge, glaube ich. Äh, großartig. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
1: Patrick, wenn Zuhörende mit dir gerne nochmal in den Austausch
0: gehen wollen oder dich kontaktieren wollen, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Also für jegliche Kontaktaufnahme mit, mit, mit uns, mit der Rügenwalder Mühle, kann man immer gerne eine E-Mail schreiben unter moin.rügenwalder.de. Ansonsten, wenn ihr direkt mit mir persönlich kontaktieren wollt, findet ihr mich natürlich auf LinkedIn und auf den gängigen Social Medias. Sehr schön.
0: Dann tun wir für euch die E-Mail-Adresse und das im profil in die Shownotes. Das findet ihr dann unten. Ja, und dann sind wir tatsächlich am Ende, Peter, dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet gerne auf Spotify und auf Apple Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Das hilft uns dann immer sehr, diesen Podcast ein Stück weit sichtbarer zu machen. Peter, und dann kommt schon in zwei Wochen die nächste Folge. Was kommt und wer ist denn zu Gast?
1: Genau, in zwei Wochen geht es wieder weiter. Das ist dann der Donnerstag, der 6. Juli. Und dann gibt es ein Interview mit dem CEO von Statista, Friedrich Schwandt.
0: Sehr schön, da freuen wir uns sehr drauf. Habt eine gute Zeit, bis bald. Tschüss. tschüss.
1: Bis bald, ciao.